0: Você já procurou entender como Mozart, aos quatro anos de idade, pôde executar uma sonata e aos onze ter composto duas pequenas óperas? Pascal, aos treze anos, após ter descoberto as trinta e duas primeiras proposições de Euclides, ter publicado um tratado sobre as sessões cônicas... Michelangelo, aos oito anos, conhecer tanto sua técnica de ofício a ponto de seu mestre afirmar nada mais ter a ensinar-lhe? Paganini, aos nove, ser aplaudido em concerto pelo seu virtuosismo ao violino? Giotto, o pintor, desde criança traçar esboços cheios de naturalidade? Seria herança genética? Certamente não. Não pois seus pais e outros ascendentes eram pessoas comuns, como foram pessoas comuns seus descendentes. Atualmente, a explicação mais lógica é a reencarnação, ou de que a existência dessas pessoas é a continuidade de um processo que fez com que vivessem outras vidas, o que lhes possibilitou desenvolver potencialidades e habilidades as quais permaneceram vívidas em suas memórias atuais. Da mesma forma, você já deve ter se perguntado como nascem criaturas ostentando deficiências físicas ou mentais. Ou a razão das desigualdades sociais presentes em todos os tempos e tão acentuadas nos dias de hoje. A reencarnação também nesses casos surge como argumento lógico e convincente. Todavia, excluindo-se esses indícios, poder se aprovar a reencarnação nos dias de hoje? Estudiosos creem existir o que eles chamam de malha de evidências, decorrentes de várias atividades que vão levando o homem ao conhecimento de si mesmo. Neutralizando o preconceito e o conservadorismo peculiar às criaturas humanas, pode-se afirmar que o número de casos com características semelhantes, conforme uma classificação prévia, não pode ser mera coincidência. Neste programa, procuraremos apresentar alguns indicadores detectados por respeitados cientistas que estudam os mecanismos existenciais. Apesar do pouco espaço dado pelos meios de comunicação de massa ao fato, Inúmeros são os casos de crianças em diferentes regiões do globo terrestre que, em determinado momento de sua infância, reassumem a personalidade e sua existência anterior, lembrando de ocorrências, pessoas, datas, identificando locais, entre outros elementos. Em nosso século, uma das mais importantes contribuições aos estudos da reencarnação foi dada por Remendra Banerjee, professor da Universidade de Rajasthan e diretor do Instituto Indiano de Parapsicologia de Jaipur, Índia. Durante mais de 30 anos, até sua morte em maio de 1985, Banerjee pesquisou 1.100 casos ocorridos no mundo inteiro. Dentre eles, destacamos o do menino Ismail Altinclish, ocorrido na Turquia, mais precisamente na cidade de Adonan. Ismael, já aos quatro anos, passou a afirmar que era a reencarnação de Abeit Suzumus, que morrera com a idade de 50 anos. Quando levado à casa que teria sido dele na vida anterior, reconheceu todas as pessoas e objetos que foram familiares a Abeit. Reconheceu também Hikamat Suzumus, que teria sido filha dele mesmo na vida anterior. O fato ocorreu numa família de muçulmanos, os quais, como se sabe, não creem na reencarnação. Interessante também é o caso de Gnana, menina indiana que com três anos de idade afirmava ter sido o menino Tilekratni. Levada à sua suposta casa anterior, ficou contente ao reconhecer a irmã, manifestou aversão ao irmão com quem brigara pouco antes de morrer além de identificar outras pessoas e revelar lembranças que impressionaram os que com ela tiveram contato, os quais afastaram a hipótese de fraude. Outro criterioso trabalho desenvolvido por um homem da ciência se deve ao Dr. Ian Stevenson, pesquisador e professor da Universidade de Virgínia, no departamento de parapsicologia, o qual publicou em meados da década de 60 uma obra substancial intitulada 20 casos sugestivos de reencarnação. Nela, o respeitado estudioso reúne duas dezenas dentre as centenas de casos investigados no mundo inteiro. Dentre eles, Resumidamente, podemos citar um ocorrido no Brasil, na família do grande tradutor e esoterista Francisco Valdomiro Lorenz. Começa dois dias antes do falecimento de Maria Januária de Oliveira, aos 22 anos, vítima de tuberculose na laringe, fato ocorrido em outubro de 1917. Morava a 12 milhas de Dom Feliciano, onde na época residiam os Lorenz. E, ligada à família, disse à esposa deste, «Vou morrer, mas prepare-se para me receber como sua filha daqui a dez meses». Efetivamente, a 10 de agosto de 1918 nascia Marta Lawrence, que até aos oito anos de idade revelou várias lembranças de sua existência anterior. Atualmente, 25 anos após, Stevenson possui mais de 2 mil casos recolhidos e pesquisados do mundo inteiro. No Brasil, o admirável pesquisador doutor Hernani Guimarães Andrade, diretor do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, após expor o resultado do seu trabalho em monografias, acabou enfeixando-as numa interessante obra cujo título é a reencarnação no Brasil. Há, apresentados no trabalho, oito casos considerados bem documentados, sem falar no rigoroso critério de investigação adotado e empregado pelo pesquisador. Entre os adultos, Edgar Cayce é o caso mais impressionante. Americano de Kentucky, no princípio do século, em estado de transe auto assumia uma personalidade anterior, demonstrando conhecimentos adquiridos em outras vidas, receitando, orientando, prenunciando ocorrências individuais ou coletivas, tendo num período de 43 anos feito cerca de 30 mil diagnósticos. Keyes afirmava já ter vivido como alto sacerdote egípcio em outra vida, em Troia, fora, boticário no período da famosa guerra e, em outra, soldado inglês durante a colonização dos Estados Unidos. O mais interessante é que Case, antes da ocorrência do fenômeno, era protestante e, por convicção, rejeitava a ideia da reencarnação. O médico Franz Mesmer teve na primeira metade do século passado suas experiências sobre magnetismo animal retomadas por outros pesquisadores, inclusive no que se refere ao sonambulismo artificial, técnica capaz de levar uma pessoa a um estado alterado de consciência, no qual ocorrem não apenas vários fenômenos psíquicos, mas quase emergir espontaneamente memórias de vidas prévias. Nesse campo, estudos mais consistentes foram relatados pelo Dr. Albert de Rochard, da Escola Politécnica de Paris, em seu livro As Vidas Sucessivas, publicado em Paris, em 1911. Outro método que permite a indução do paciente a um retrocesso no tempo é o hipnotismo, muito usado atualmente com fins terapêuticos. Nessa área... A experiência de maior repercussão foi relatada no livro O Caso de Bride Murphy, de autoria de e Bernstein, um ativo homem de negócios americano, que realizou de 1952 a 1953 regressões com a senhora Virginia Burns. Bernstein revela em sua obra que após ter levado sua paciente a se lembrar de fatos da infância atual, induziu-a a retroceder até os seis anos de sua existência anterior. Nela, a personalidade prévia afirmou viver em Cork, na Irlanda, ter nascido em 1798, chamar-se Bride Murphy, além de revelar dados sobre seu tipo físico, nome, ocupações e características de seu pai, mãe e irmão, costumes da época, avançando cronologicamente dos 6 aos 66 anos, idade em que ocorreu sua morte. Relatou lances de sua estada no plano espiritual, suas sensações e emoções, pessoas com as quais se relacionou, até a reencarnação na existência atual. O livro de Bernstein despertou grande interesse e embora as críticas e antagonismos por parte do clero, cientistas e repórteres, outros hipnotizadores desenvolveram reveladoras experiências em várias partes do mundo, como a com o ator Glenn Ford, que, induzido ao transe hipnótico pelo Dr. Maurice Benjamin, revelou para surpresa própria duas existências anteriores. Numa teria sido um professor de música chamado Charles Stuart, nascido na Escócia em 1774, e noutra, Viveu ao tempo de Luís XIV, ou seja, entre 1643 e 1715, como um parisiense chamado Lanvô. Dados significativos: Glenfort não aprendeu nada sobre música em sua atual existência, mas, em transe, era capaz de executar difíceis peças de Beethoven e Mozart, bem como falar francês corretamente quando rememorando a existência de Lanvô. Forte, em outra vida, teria perecido em duelo, trazendo em seu corpo atual um sinal no mesmo ponto em que fora mortalmente atingido. No estudo da regressão de memória, foram testadas também drogas chamadas hipnóticas, as quais provocam um estado de consciência alterado que perdura por várias horas, permitindo a indução a vidas pregressas. Nesse campo, o também ator Gary Grant se submeteu em 1964, sob supervisão de renomado psiquiatra americano, a 70 sessões de regressão. Atualmente, a regressão é provocada dentro do processo chamado como TVP, ou terapia de vidas passadas, o qual busca encontrar no passado próximo ou remoto a origem de determinados distúrbios ou anomalias físicas, ou de comportamento peculiares ao paciente em tratamento. A publicação de O Livro dos Médiuns em 1861 abriu caminho para o conhecimento e compreensão das leis que regulam as relações entre os dois planos de vida. Admitida a comunicação espiritual, passou-se a avançar cada vez mais na ciência dos mecanismos existenciais notadamente a respeito das regras que dirigem a sucessão de vidas como forma de aperfeiçoamento do Espírito. No decurso de mais de um século, inúmeros foram os médiuns que contribuíram para que se revelasse reencarnações passadas ou a se consumar na apreciação de certas personalidades. Serviram também para o entendimento a respeito das interferências mentais recíprocas entre encarnados e desencarnados, nos processos definidos como obsessivos. Kardec, ampliando raciocínios a respeito da obsessão, estabeleceu uma classificação para que se pudesse evoluir na identificação e diagnóstico desse problema que afeta o ser humano. A grosso modo, expõe ele, a obsessão pode ser simples, caracterizada pela fascinação e num estágio mais crítico pela subjugação. Predominando nestes dois últimos casos, estão processos desencadeados e mantidos por entidades espirituais ligadas à pessoa de quem foram vítima em outras existências. Extenso é o número de relatos apresentados pelo Codificador em sua Revista Espírita, parte dos quais reunidos no livro A Obsessão. No Brasil... Duas importantes personalidades da área médica ofereceram sua contribuição para o desdobramento da ideia. O primeiro, o médico Adolfo Bezerra de Menezes, que no fim do século passado teve um filho acometido em determinada fase de sua vida por uma alienação mental e não encontrou nos recursos convencionais da medicina a melhora. Sua experiência com a terapia espírita está relatada na obra A Loucura Sob Novo Prisma. O segundo, o psiquiatra Inácio Ferreira, que a partir da fundação de um sanatório em Uberaba, Minas Gerais, na década de 30, passou a adotar experimentalmente no mesmo o tratamento desobsessivo, pesquisa cujos resultados estão descritos no livro Novos Rumos à Medicina, publicado em 1946, e a Psiquiatria em Face da Reencarnação, lançado em 1955. Os casos expostos neste livro apontam para outras existências no que concerne a origem dos problemas de perturbação mental que levaram os pacientes tratados à insanidade mental. Ainda via mediunidade através de múltiplas informações, os espíritos têm ampliado nossas concepções a respeito da reencarnação. Várias são as obras que tratam do assunto, além, é claro, do capítulo de O Livro dos Espíritos. Uma delas, que os interessados precisam conhecer, é Missionários da Luz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, assinado pelo espírito André Luiz, como parte da série que apresenta a colônia espiritual chamada Nosso Lar. No referido livro, André Luiz revela a existência na estrutura organizacional de Nosso Lar, de um movimentado centro de serviços composto por vários prédios e numerosas instalações destinadas à programação e planejamento de encarnações de criaturas vinculadas à colônia citada. Confessa sua admiração ao conhecer mapas de formas orgânicas, modelos de futuros corpos, seu espanto ao se cientificar da influência da ascendência espiritual nas questões de embriologia, Descreve por alto a complicada operação de redução perispiritual do espírito reencarnante, bem como sua ligação ao óvulo fecundado. Outros livros curiosos são Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, e Apostilas da Vida, de André Luiz, ambos recebidos por Francisco Cândido Xavier, e que, segundo os autores, se constituem em resumos de aulas preparatórias ministradas a espíritos em vias de reencarnar. Inegável a contribuição da visão evolucionista do Espiritismo a respeito da reencarnação. Sua lógica dissipa possíveis dúvidas dos que, destituídos de preconceitos, buscam a verdade. Dentre os conceitos emitidos por Allan Kardec, a partir de informações da equipe espiritual que o assessorou na compilação da doutrina espírita, destacam-se cinco pontos. Primeiro, a alma do homem é um espírito encarnado. Segundo, a encarnação é necessária ao desenvolvimento do espírito que, seguindo o caminho do bem, avança mais rapidamente, demorando menos a chegar ao fim. Terceiro, o aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio trabalho, não podendo em uma única existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo. Ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos adiante no caminho do progresso. Quarto. Em cada existência corpórea, o espírito deve cumprir uma missão proporcional ao seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, maior seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do alvo. O número de existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito abreviá-lo, trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral, assim como depende da vontade do operário que tem de realizar um trabalho, abreviar o número de dias para sua execução e quinto quando uma existência foi mal empregada não valeu ao espírito tendo de recomeçá-la em condições mais ou menos penosas em razão de sua negligência e de sua má vontade assim é que na vida podemos ser obrigados a fazer do dia seguinte o que não fizemos no anterior ou a refazer o que fizemos mal O orientador espiritual Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier... pondera que cada existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força. Quantas oportunidades de renovação não encontrará a criatura... no abençoado período de uma existência. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento... Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. E conclui, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã.